0: El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas muy sensibles y situaciones violentas. También aviso esto por estés en un día que no necesitas o querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar para que pongas pausa y escuches otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Tenía pensado hablar sobre otro tema en este episodio, eh, tenía pensado hablar sobre la resiliencia, pero en los últimos días pasaron una serie de cosas que me hicieron querer cambiar de tema y hablar sobre lo, lo que me pasa. Eh, a ver, ¿qué me pasa? <ríe> y antes de contarlo, quiero decir que soy consciente de mis privilegios y que hay cosas que voy a decir y van a sonar y, y, y pueden llegar a pensar, mmm, tipo, ah, no podés quejarte de eso porque otras personas están peor que vos o no tienen, otras op o no tienen esas oportunidades… Y, y sí, o sea yo hasta siento culpa de eso y bueno, por ejemplo es la eterna lucha con mi psicóloga que me dice que no debería sentir culpa eh, que tengo que dejar de cargarme con emociones que no me corresponden pero a mí eh, mis privilegios eh, me pesan me, me hacen sentir así como con culpa eh, como si yo tuviese la responsabilidad de todo lo malo que pasa en este planeta, ¿no? Pero bueno, ya hablé de, de la culpa en el episodio anterior. Eh, bueno, ¿qué me pasa? Para poder explicar qué me pasa, eh, y como a mí me gusta mucho poner en contexto, eh, hace 10 años fui diagnosticada con depresión y hace 10 años que tomé la decisión de dejar de seguir eh, el modelo de vida que, que me estaba autoimponiendo porque es el que la sociedad te dice que tenés que hacer y elegí de alguna forma eh, ir buscando la manera de vivir que me haga sentir bien que me haga sentir bien conmigo misma, con, con mis ideales, con, con mis valores, mis principios, con lo que yo me imagino eh, y también con, con el tipo de vida que, que siempre soñé con tener, ¿no? Desde chica, lo, lo he contado en varias oportunidades en este podcast, eh, yo soñaba con otra vida diferente. Eh, y bueno, a medida que, que fueron pasando los años, cuanto más me alejaba de ese, de ese sueño que tenía, eh, por esto que le decía que me autoimponía a vivir de una forma que teóricamente era la correcta. <risa> y, y bueno, mira me fui como alejando. Cada vez eh, la angustia fue más y más y más. Y, y bueno, hasta hace 10 años que eh, bueno tuve una serie de ataques de pánico, unos episodios uno atrás del otro. Que, que, que bueno, eh, es para otro episodio eso. Entonces, como le decía, cuando... Tuve esos episodios de, de ataques de pánico y mucha angustia, y tuve que ir a la psiquiatra que me diagnosticó depresión y, y demás. Eh, yo en ese momento dije, bueno, <ríe> si hasta acá todo lo que hice me trajo hasta acá, <ríe> algo no está bien. Y, y me propuse eso, ¿no? O sea, de, de buscar de, de la forma de vivir. Que, que me haga sentir bien. Eh, y una de esas formas era no tener que trabajar bajo relación de dependencia, eh, sino trabajar de forma independiente y, y de lo que me gusta hacer. Eh, o sea, todo lo relacionado a comunicación, escribir. Y, y por esa época empecé a estudiar también sobre marketing digital, sobre diseño web, sobre redes sociales. Y bueno... Eh, la idea era de a poco ir aprendiendo, porque o sea, yo quería trabajar de forma independiente para poder manejar mis horarios, organizar mi tiempo, y, y con esta idea de que el trabajo online me permita viajar, evitar situaciones de estrés, o sea, como tomarme un colectivo y perder una hora 45 para ir al trabajo y dos horas para volver del trabajo, o sea, en un colectivo totalmente lleno, apretada... Eh, a veces ni siquiera sin poder ir leyendo un libro. Eh, estoy hablando del 2017 en adelante. Los celulares no son, o sea, no eran lo que son ahora. Que te pones los auriculares y podés ir escuchando podcast, eh, porque. Otra hubiese sido la historia, <ríe> creo yo, si en esa época podía de, de alguna manera invertir en ese tiempo muerto, o sea, entre comillas, por así decirlo, en escuchar podcasts o audiolibros que me permitan, no sé, sentir que por lo menos estaba haciendo algo con ese tiempo. Y bueno, ahí viene otro tema, esa necesidad de sentir que todo el tiempo tengo que estar haciendo algo, aprovechándolo y siendo productiva. O sea maldito sistema, lo tengo metido bien en el fondo de mi ser con el tema de producir, producir, producir. Pero claro, tuve que empezar desde cero y varias veces en mi vida ya tuve que empezar desde cero. o sea. Pero lo que voy en ese sentido es con el tema laboral. Hacerme desde abajo y, y por ejemplo me acuerdo que los primeros artículos que escribí para sitio web fueron gratis <risa> o a un precio muy bajo. Eh, pero bueno, era lo que en ese momento tenía como la oportunidad de mostrar eh, mi, mi, mi trabajo, no o sea, lo que yo sabía hacer y también de aprender. Lo mismo con las primeras redes sociales de empresas que manejé y los sitios web que, desas, que, que, que diseñé. Y, y después, bueno, como ya les conté, en el 2016 fue un año que, que me rompió en mil pedazos eh, también fue un año que puso en pausa mi vida porque llegó un momento en, que, en el que sentía que no valía la pena seguir, seguir adelante. O sea, tenía tanto dolor en el pecho, o sea, en todo el cuerpo, me dolía tanto, pero tanto la vida que si no fuera por Pumba, o sea, mi, mi otra perra, eh, no sé qué hubiera hecho. No me hubiese levantado de la cama, muy posiblemente. Por eso fue muy importante cuando al final del 2016 se me presentó una oportunidad laboral y la tomé. Y me aferré muy fuerte porque era como lo que me daba eh, motivos bueno, para levantarme de la cama, ¿no? además de, de, de estar con Pumba. Hoy puedo decir que en parte o sea me arrepiento porque yo también tenía proyectos propios como este que, que me daba motivos para levantarme. Pero bueno, la falta de autoestima y confianza se ve que me hicieron sentir lo contrario en su momento y no, no me animé a desarrollar mis proyectos, eh, sino a, a, a trabajar para otros. Y entonces, desde el 2017, empecé como en una escalada de tener más y más trabajo, en parte porque lo necesitaba, porque eh, bueno, lo que ganaba no era mucho a comparación de la cantidad de horas dedicadas, <risa> Más, bueno, súmenle el tema económico de Argentina, la inflación y demás problemas financieros. Entonces, bueno, quienes viven en Argentina me entienden, pero quienes eh, no viven en Argentina, eh, cuando hay crisis de un mes para otro, si cobras lo mismo, no vale lo mismo. <ríe> y, y bueno, así fue como fui metiendo más y más horas de trabajo. Y... Y cada tanto, ponerle cada seis meses, me agarraba una crisis de angustia muy fuerte que me hacía replantear toda mi vida y, y, bueno, bajaba un poco la cantidad de horas. O, o empezaba a poner límites y dejar de trabajar los domingos, por ejemplo, porque sí, en una época trabajaba de lunes a lunes, o sea, sin descanso. Y, y, y otra, bueno, claro, siendo monotributista, o sea, no trabajaba en relación de dependencia, no, no tengo esos beneficios de vacaciones pagas, aguinaldo y demás, o sea, no, no. <ríe> y esas son las dos cosas que extraño de trabajar en relación de dependencia. Las vacaciones pagas y la posibilidad de delegar mi trabajo a, a mis compañeras o compañeros. <ríe> Porque yo hasta ahora siempre, eh, no sé, eh, trabajando así de forma independiente... Eh, cuando me tomo vacaciones, siempre me paso como una se la semana anterior a irme de vacaciones, eh, trabajar el triple de horas para dejar todo programado. Y, y bueno, después la vuelta también tenía que trabajar por todo lo que no se había hecho. Y el aguinaldo lo extraño porque me compraba cosas copadas con los aguinaldos. <risas> y bueno, esto de, de las vacaciones no, no poder decir como bueno el viernes a las 6 de la tarde bueno, chao, nos vemos en 15 días y que mis compañeros o mis compañeras sepan cómo hacer mi trabajo y lo hagan por mí no es que yo me tenga que hacerlo antes de irme pero bueno, en fin decía que cada tanto me agarraban crisis de angustia muy fuerte por estar trabajando mucho, muchas horas y, y ya le conté cómo son mis crisis de angustia o sea, es literalmente hundirme en un gran mar de mierda, no hay otra palabra, perdón, pero es eso, es entrar en un espacio oscuro sin luz, con sombras y, y no tener el acto de supervivencia, de querer huir sino es más un acto de darme por vencida, de bueno, wow, ya está ya no aguanto más, esto no es lo que quiero para mi vida, y empezar con un montón de pensamientos muy eh... me sale decir negativos, pero bueno sí son eso. Pero bueno, de a poco fui acomodándome y, y, y armando como la vida que quería o pensaba que, que quería tener. O sea, lo estoy diciendo en relación a lo laboral, ¿no? Y, y bueno, pum. <risa> vino la pandemia y en cuestión de segundos lo que yo pensé que era mi fuerte se convirtió en un castillo de naipes y se desplomó. <risa> se desplomó. <risa> Pero bueno, así como los ataques de pánicos en el 2011 me sirvieron para darme cuenta que la vida que llevaba no era la que me gustaba, la pandemia hizo lo mismo. O sea, porque la pandemia desnudó a todas las personas, o sea, desnudó al sistema injusto en el que vivimos. Y, y al contrario de lo que se puede pensar, a mí la pandemia me fortaleció por un lado, pero me hizo muy vulnerable por otro. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. <risa> ¿En qué me hizo vulnerable? Eh, en darme cuenta que me puedo morir en cualquier momento. O sea, sí, ya sé <ríe> que eso tendría que tenerlo presente o debería saberlo, pero bueno, eh, qué sé yo, cuando estás en una vorágine y en una vida en la que trabajás, 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 no lo pensás. Y, y me acuerdo que, no sé, abril, mayo del, del 2020... Eh, donde el nivel de trabajo había, o sea, me había bajado, pero drásticamente, porque era todo como, no sé, fue todo como una pausa infinita, y, y yo ahí me planteé, porque bueno, en esa época eh, me la pasé escribiendo, aproveché para escribir el doble, eh, las páginas matutinas no eran tres, sino cinco, seis, una vez escribí ocho. Y, y me planteé esto de que no estaba segura de querer volver a la vieja normalidad. De hecho, en verdad estaba segura que no quería volver a la vieja normalidad. Que, que bueno, que empecé a sentir como que la pandemia era una nueva oportunidad de empezar desde cero. Era el momento de, por ejemplo, eh, darme más tiempo de ocio y más tiempo para mí, mi familia, mis amigas. Pero claro, <ríe> lo económico me ahogaba y apenas empezó a haber más laburo, eh, fui agarrando todo lo que pude para sentirme segura de nuevo. <risa> segura de nuevo, qué chiste. <risa> y eso habrá sido junio del año pasado. Eh, o sea, antes de la pandemia, no sé, ponele que venía a 100. A fines de mayo, no sé, tuve que bajar a 15. Y, y en junio de, del 2020 pasé a 70 y después en menos de dos semanas a 100 de nuevo. Y ahí ya empecé a tener una pelea interna porque porque ¿cómo era que no quería volver a la vieja normalidad? ¿Cómo era que quería tener más tiempo para mí? Y, y siempre ahí la vocecita que es la señorita primero de mayo diciendo que hay que aprovechar todas las oportunidades que había que trabajar, trabajar y que si además estábamos eh, encerradas en, en casa por la pandemia, ¿qué otra cosa podía hacer? Y, y obvio que tenía otras cosas para hacer, o sea, es más es decir, algo polémico, eh, pero durante todo ese tiempo yo envidiaba a las personas que contaban, no sé, en Instagram o, o, o así, en, en las redes sociales, que aprovechaban la pandemia para aprender yoga en casa o hacer algún curso o, o se ponían a escribir para publicar un libro. Y yo las envidiaba, pues yo decía, yo también quiero tener ese tiempo. O sea, es re loco lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, pero bueno, al mismo tiempo estaba con un miedo a contagiarme y mucha ansiedad. O sea, yo cada vez que salía de mi casa a hacer las compras, me agarraba mucha ansiedad. Yo ese día que salía a comprar, yo sabía que una vez que volvía, después de bañarme, necesitaba como una hora de descansar porque estaba muy agotada, muy agotada. Eh, y. Estoy haciendo como una cronología del de, de último año y medio, más o menos. Eh, ya voy a llegar a, a, a lo que quiero contar, pero este poner en contexto se va a estar haciendo muy largo, me parece. Pero bueno, disculpen, lo necesito, necesito contarlo, necesito decirlo. Eh, y después, el año pasado, el 25 de agosto, recibí una noticia que, no sé, me, me hizo muy mal, me paralizó. Porque dos días antes, o sea, me enteré que dos días antes, o sea, el 23 de agosto, eh, había tenido un accidente y, y falleció una persona con, con, la que fui, con la que fuimos muy amigas, trabajamos juntas, incluso fuimos socias, eh, hasta armamos nuestro emprendimiento de comunicación y, y marketing digital, pero bueno, después por diferentes cosas que pasaron se distanció y la relación se enfrió. O sea, seguíamos hablando todo bien porque además trabajábamos para la misma empresa pero no era la relación que teníamos antes y la verdad es que tampoco nunca tuve la oportunidad de pedirle hablar para aclarar las cosas. Porque con esto de eh, hay que trabajar, trabajar, trabajar era como que no me daba el tiempo tampoco. Y también a mí me da una cosa que es como que me da miedo el rechazo. Entonces tampoco me animaba como a acercarle y preguntarle, che, ¿qué onda? O sea, boluda, ¿qué pasó? Eh, nada. Me, me contentaba con, bueno, de última seguimos hablando pero así de cosas laborales, medio boludas. Eh, pero bueno, yo simplemente acepté que se aleje y yo no me acerqué. Pero no porque no me interesaba, sino como, como digo, es por el miedo al rechazo. Pero bueno, su muerte me, me hizo bolsa porque teníamos la misma edad. O sea, ella era tres meses más grande que yo. Y ella estaba en su mejor momento laboral, también personal, estaba viviendo en un, en un país que le estaba gustando mucho. Y, y si yo venía con todo esto de sentir miedo a morirme por el coronavirus y de estar cansada de solo trabajar para otras personas y proyectos y no los míos y, y, no, y no tener tiempo para mí, o sea, mejor dicho, porque esto lo estoy aprendiendo porque quiero quiero decirlo bien, o sea, no es que no tengo tiempo, no lo organizo. ¿Sí? O sea, no lo, organizo, no lo organizo bien o no me priorizo o no priorizo la, lo, que, lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Pero la, la muerte de Eli fue, fue un puñal que me clavaron y que me dejaron ahí encima. O sea, no es que clavaron el puñal y lo sacaron. No, no, lo dejaron ahí. Y me acuerdo cada semana que pasaba se hacía cada vez más fuerte esto de pensar cuál era el sentido de la vida. O sea, cuál era o cuál es el sentido de mi vida. O sea, de, de plantearme... Es solo trabajar y hacerle ganar más plata a otros a costa de mi tiempo que no lo recupero más. Y, y sí, o sea, yo también ganaba dinero y gano dinero, pero bueno, capaz no el que correspondía, porque con esto de la pandemia y de, de la crisis económica y demás, eh, nada, siempre te piden un poco más a cambio de menos y obviamente cuando no abunda demasiado el trabajo, cuando crees que no abunda demasiado el trabajo... Aceptas eh, nada, cosas injustas, desiguales, eh, en fin. Y, y el año pasado pasó mi cumpleaños, o sea, el 22 de octubre, y ahí la angustia y la necesidad eh, en el pecho, o sea, se empezaron a hacer más y más fuerza, o sea, la necesidad de, 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 de replantearme toda la vida, básicamente. Pero. Pero bueno, también me acuerdo que en esa época hubo algo bueno y es que mi psicóloga eh, entró en licencia por maternidad a mitad de septiembre y empecé con otra psicóloga que ella me recomendó. Y, y eso estuvo bueno porque el ejercicio de volver a repasar mi vida, o sea, por así decirlo, o sea, tener que contarle a otra persona, eh, me hizo bien, eh, o sea, me hizo entrar en crisis. Pero como, le, como dije en otro episodio, soy de las que piensa como a Simpson y para mí son eh, oportun crisis. Eh, entonces, bueno, también me planteaba todos los días eh, pensar qué pasaba si me moría, qué dejaba, qué era lo último que iba a estar haciendo. Y claro, <ríe> así fue como cada día me, me sentía más y más. <ríe> no sé, sentía la necesidad de darle... Vida a este proyecto, por ejemplo, porque también por esos meses, o sea, por octubre, noviembre del año pasado, o sea, eh, escribí mi, mi misión personal. O sea, escribí mi misión personal contestando una serie de preguntas eh, que acá las tengo, por si te pasa lo mismo que estás preguntándote lo del sentido de la vida y querés... Eh, conocer un poco más sobre cuál es tu misión personal y, y las preguntas son, por ejemplo, cuáles son tus objetivos más importantes en la vida, qué quieres aportar al mundo y cuál es el legado que te propones dejar, qué quieres lograr con tu vida, qué quieres haber alcanzado y dejado atrás cuando esté todo dicho y hecho, cuál es tu propósito personal único y permanente. Y ahora quiero leerles lo que yo escribí en noviembre-diciembre del 2020. Mi misión en la vida es compartir mi experiencia personal y el camino que recorrí y recorro para resignificar las heridas, las heridas de mi pasado y así ayudar a otras personas que lo necesiten. Quiero lograr que todos los días sean armoniosos y para eso quiero ocuparme de que haya personas, momentos y cosas que me hagan sentir bien. Quiero escribir varios libros, hacer cursos y talleres. Quiero viajar por todo el mundo, viajar para compartir mi misión, viajar por placer. Quiero compartir mi experiencia y aprendizajes en las diferentes áreas en las que me enfoco, como el marketing digital y redes sociales, porque quiero ayudar a otras personas a que se puedan independizar también, ya sea como profesionales de marketing o emprendedoras. Y quiero vivir una, una vida acorde a mis ideales y mi ideología. Ser genuina, buscar siempre ser coherente entre lo que digo, pienso, siento y hago. El momento que me muera, quiero ver hacia atrás y saber que fui la mejor versión de mí que podría haber sido y que saqué todo mi potencial. <ríe> Leo mi misión una vez por semana, al menos. Y... Bueno, nada. <ríe> eh me gusta mi misión <risa> pero bueno lo que venía contando es que en esa época eh, que encima si yo les decía que por ejemplo en junio, julio eh, estaba con el laburo al 100 en noviembre, diciembre estaba en un 150 o sea pasada de vueltas mal y yo ahí con la carga de angustia en el cuerpo porque no sabía de dónde sacar horas para empezar con al menos uno de los tres proyectos personales que tengo porque sí, apasionada siempre. No tengo un proyecto personal, tengo tres. <risa> eh, pero bueno. Y, y enero y febrero del 2021 hubo semanas que, mamita, <risa> todavía me cuesta encontrarle palabras. O sea, las tengo pero desordenadas. Eh, por suerte, mi pareja, mi hermano, mi hermana, mis amigas con quien compartí, eh, lo que sentía, me entendían, y es más, algunas <risa> hasta celebraron porque decían que, que nada, deseaban que, que pase lo que pasó, pero hace como dos, tres años. Pero básicamente fue un basta en mayúsculas y aproveché ese envión, esa, esa energía que, que, que vendría a ser todo esto que les decía antes. Y. Y bueno, esto, me metí dentro de un gran mar de mierda y como si fuera un ave fénix, salí de ahí eh, renaciendo. O sea, salir de la, de la oscuridad y de la mierda más fuerte con más energía. Eh, y dejando morir lo que haya que dejar morir para darle espacio a lo, a lo nuevo que nace y que renace. no Y eso fue lo que pasó, porque yo en esa época me sentía tan empoderada, o sea, ahora también me siento así, ¿no? Pero o sea, todo lo que no confiaba en mí y, y que me sentía un cero a la izquierda, lo digo a nivel laboral porque, bueno, en lo personal me queda por trabajar todavía, pero empecé a valorar mi trabajo, empecé a valorarme a mí como persona que, que realiza determinadas tareas y, y empecé como a decir eh, yo no valgo esto, valgo más y estoy para mucho más. Y y lo mejor de todo es que, que las cosas se fueron dando como para darme la razón, ¿no? Como que, ah, estás bien, elegiste bien, está o sea, lo, lo, lo que decidiste está bien. Y, y claro, dije, oh, este es mi momento de empezar desde cero, bajo mis, mis límites, mis necesidades, y, y voy a poder marcar bien los tiempos para organizar mi tiempo de forma tal que pueda darle vida a uno de mis proyectos, como, bueno, este... De me hace bien escribir y diario no íntimo. Y, y me acuerdo que si bien empecé, porque le hice un cambio de diseño a la web, me armé las redes sociales, empecé haciendo algunos diseños gráficos para ir compartiendo en redes sociales. Y, y bueno, también empecé con este podcast, que, que tuve que aprender a producirlo y también a postproducirlo, subirlo, <risa> eh, aprender a lo que es la edición del audio... Eh, que ojalá hoy me estés escuchando mejor que los anteriores episodios, pero porque este es el primer episodio que, que... Ah, no, no es el primer episodio, el anterior episodio también fue hecho con... lo grabé con un micrófono que me prestó mi hermano y, y bueno, como vi que era muchísima la diferencia y me, me, me animé y me compré mi propio micrófono, así que eh, este, en todo caso, es el primer episodio con mi micrófono. <ríe> Estoy re contenta. <ríe> eh, y, y bueno, eh, esto, ¿no? Aprender a, 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 a ver, subirlo a las plataformas para que se, se escuche en Spotify, en Google Podcasts, eh, en Apple Podcasts. Eh, también esto de que el audio lo hago video y lo subo a YouTube. Pero claro, en mi mente en mis expectativas para esta altura del año o sea, noviembre de 2021 no sé, ya debería tener tres libros publicados, dando un taller compartiendo más contenido o sea no sé por qué me pongo las expectativas tan altas tan inalcanzables como, parece como que me gusta viste tener una sanadora inalcanzable todo el tiempo, pero al mismo tiempo no me gusta porque me genera mucha angustia no poder cumplir los objetivos o las expectativas ¿Y, ¿Y por qué hasta ahora no lo hice? Porque bueno, en junio de este año empezaron a presentar o se empezaron a presentar oportunidades que, que además me, me, me permitían como hacer una diferencia y las agarré. Las agarré porque encima fueron las primeras oportunidades que me llegaron a mí, a Vir, sin ninguna agencia de marketing de por medio y que me estaban llegando por mis aptitudes, por mis conocimientos, por mi experiencia... Eh, pero bueno, yo en junio ya había decidido arrancar con este podcast también, así que me mentalicé para seguir dándole vida a este proyecto, un poco más lento de lo que me imaginaba y, y bueno, que quiero, eh, pero bueno, por ejemplo, eh, la mayoría de los episodios hasta acá los grabé eh, un domingo, <risa> O, o todas las cosas que fui compartiendo y haciendo para este proyecto fueron realizadas o un sábado o un domingo o un día de semana después a 10 de la noche y, y en fin parece que me estoy quejando y, y no no quiero sonar o quedar como pedante o sea porque sé que soy una privilegiada y, y bueno no sé en septiembre se ve que no sé qué qué pensé, qué sentí y tomé trabajo además, o sea, tomé trabajo como para tener jornadas laborales de 16 horas por día, o sea, una locura, y, y se fue atrasando y se fue acumulando y el, y el tiempo que necesito para ponerme al día lo, lo saco del tiempo de ocio y, y de mis proyectos y eso me genera mucha angustia, pero muchísima. Y ya lo dije. Cuando acumulo mucha angustia me voy hundiendo en el mar de mierda y en esa oscuridad donde por momentos siento que nada, nada vale la pena, que lo mejor es no existir, eh, porque qué dejamos en este mundo, porque, no sé, la vida es esto, la vida es trabajar, trabajar, trabajar. ¿Y, ¿Y cuándo me toca disfrutar? ¿Y cuándo puedo hacer lo que me gusta? ¿Y cuándo puedo hacer cosas que me den placer? O sea, y... ¿Qué, qué, ¿cuándo voy a poder hacer lo que me permita trascender una vez que no esté más acá? Y, y mientras estoy metida en, esa, en esta, <ríe> eh, no sé cómo llamarlo, pero hace semanas que estoy así, y cada tanto eh, trato de, de, de salir, pero bueno son tres o cuatro días de trabajar 16 horas y, y después vuelvo a, a, a tratar de, de, de descansar un poco. Eh, pero más o menos desde... De, yo, soy, yo en verdad desde junio, eh, junio, julio, agosto, bajó un toque una semana, hubo una semana en la que estuve como re tranquila y después no sé por qué tomé tanto trabajo y me pasa esto, de estar trabajando 16 horas por día. Y por ejemplo, bueno el diagnóstico de, de intolerante a la glucosa me hizo poner un freno, porque la recomendación que me dan es que tengo que incluir al menos una hora de ejercicio físico por día durante cinco días a la semana. Entonces estoy obligada a separar una o dos horas por día de mi rutina en hacer ejercicio físico. Y, y claro, eso me hace replantearme las cosas y poner pausa, porque... <ríe> ¿Cómo hago para tener una hora de, de, de ejercicios si ya tengo 16 horas trabajando? Y estoy como en esa, ¿no? Eh, por suerte... Porque sí, le digo suerte, por más de que sea un diagnóstico que no, que no quería. Eh, eh, esta necesidad de... de, de de, de tener más tiempo para mí, más tiempo para mi ocio eh, y para hacer ejercicio físico, me, me, me hizo poner un freno y bueno, ya hay trabajos que dije que, que bueno, que a fin de noviembre dejo de hacer, porque bueno, tampoco me da como para dejar a, a la gente que, que con la que trabajo y que confío en mí, no, 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 no quiero dejarlos de un día para el otro, entonces con, con la mayoría arreglé eso. Y, y después por ejemplo los nuevas, las nuevas propuestas que me van llegando eh, les estoy diciendo no sé, tipo que recién en marzo del 2022 me, leva me libero pero es para no tomar más trabajo eh, porque quiero como bueno, bajar la cantidad de horas y acomodarme bien eh, pero les soy sincera <risa> Eh, es mentira cuando digo de que Ay, no hasta marzo el 22, del, no, del 2022 eh, tengo todo ocupado. <ríe> en verdad no tengo asegurado nada para diciembre, enero y febrero. Eh, así que eso un poco me pone nerviosa. Pero bueno, también ahora entiendo que tengo las herramientas para generar trabajo en cualquier momento. Y... Y porque, bueno, aparte hice tan bien las cosas en los últimos años que el boca en boca de mi trabajo y de mis servicios está on fire. <risa> o sea, no es que voy a dejar de trabajar diciembre, no y febrero. Me quedé con dos proyectos nada más. Eh, pensando en, en, bueno, no sé, en vez de trabajar 16 horas en el día, trabajar 5, 6. Pero bueno, ¿por qué a pesar de, de estar tomando esta decisión y estar haciendo un cambio frente a esta angustia que siento de, de sentir que la vida es solamente trabajar, trabajar, trabajar? Y es porque pasó algo este fin de semana. Eh, o sea, yo estoy grabando esto hoy, martes 16 de noviembre. O sea, lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir. Ya sé, no es normal. Pero bueno, pasaron cosas el fin de semana... Y además de no tener tiempo, tampoco tuve la cabeza para poder hacerlo. Eh, el viernes pasado le robaron a mi hermano a punta de pistola, le, le apuntaron al pecho y gatillaron, pero la bala no salió, o era un arma de mentira, y fue solamente para asustarlo, pero no sé. Mi hermano está bien, eh, lo cuento y se me congela el cuerpo. Pero apenas me lo contó, eh, pensé en todas las veces que no lo vi en los últimos años porque prioricé trabajar. Y en todos los momentos que la pandemia nos robó. Y se me pasaron mil cosas por la cabeza. Y, y él mismo me dijo que en ese momento pensó que, que no iba a verme más ni escucharme. Y yo pensé lo mismo cuando me lo contaba. O sea, que, que si hubiera salido la bala, no hubiera visto más a mi hermano, o escuchaba su voz, y eso me hizo mierda, y me removió todo. Eh... Porque, a ver, ahora, en estas últimas semanas, o sea, bueno, serían meses, pero lo que quiero decir es que yo ya tomé diferentes decisiones que, que bueno, que espero que hagan que desde diciembre no tenga tanta carga horaria para lo laboral, eh, y esto, ¿no? que me quedan eh, dos o tres trabajos para, tra para terminar y entregar eh, antes de fin de mes y, y bueno que después me quedo con dos proyectos con, bueno, con la intención que no me lleven más de cinco o seis horas por día de trabajo y bueno, el resto del tiempo poder usarlo para encaminar mis proyectos pero, pero bueno, para hacer eso eh, estoy trabajando 16 horas por día hace por lo menos dos meses sin sábado, sin domingo. O sea, salvo el fin de semana de mi cumpleaños que, que me tomé cinco días para ir a Pecuén, Después, todos los días estoy sentada frente a una computadora trabajando. Y, y sí, queda poco, lo sé. Y al mismo tiempo, eso me vuelve loca. Que quede poco para diciembre eh, me pone muy ansiosa porque también tengo miedo en dejar trabajos. Pero, pero más miedo me da... O, o peor me hace el no estar haciendo nada por mi misión personal. Que ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, no estar haciendo nada, Vir. ¿En serio? O sea, hace cinco meses estoy haciendo este podcast eh, y todas las semanas subí un, un, un episodio. ¿Cómo puede ser que mi cabeza me martirice con que no estoy haciendo nada por mis proyectos? Si acá estoy haciendo algo, o sea... Eh, ¿Ven lo dura y autoexigente que soy conmigo misma? Y, y estoy muy angustiada, muy. Y, y pienso en esto, ¿no? En qué maldita necesidad de trabajar para ganar dinero para poder vivir. Que a veces, más que vivir, siento que es sobrevivir. O sea, a veces lo dudo si es vivir o sobrevivir. <risa> y me da miedo también, ¿eh? Pero bueno... No sé yo quiero hacerlo necesito hacerlo porque lo siento en mi corazón esto de, de, de dejar de, de trabajar tantas horas para otros proyectos para invertir más en mis proyectos o sea eh, quiero hacerlo o sea desde el año pasado que siento esa necesidad de quiero hacerlo eh, y si las cosas no salen como me las imagino y bueno tengo las herramientas y los recursos para empezar desde cero o sea trato de tranquilizarme con eso pero bueno, ojo que todavía igual me quedan al menos dos o tres semanas de mucho trabajo y eso se traduce en mucha angustia. Angustia porque no soporto la vida, eh, que sea solamente trabajar, trabajar, trabajar. Eh, porque claro, no, no, no lo encuentro sentido. <ríe> Perdonen, pero qué sé yo, una vida en la que trabajar, trabajar, trabajar parece más una tortura más que eso que dicen esas frases tóxicas que a mí no me gustan de él. La vida es un regalo, es un presente. Eh, y al mismo tiempo ni hablar que la pandemia no terminó. O sea, que no sabemos qué va a pasar. Y la incertidumbre a veces es difícil de manejar. Y eso. O sea, me siento muy angustiada por todo. Necesito bajar tres cambios. Eh, no sé si, está, si se me está entendiendo lo que quiero decir. Estoy hablando, hablando. Eh, pero básicamente es eso que estoy muy angustiada que, que no puedo seguir así eh, pero que al mismo tiempo me quiero calmar a mí misma eh, en el sentido de que yo ya tomé decisiones con respecto al trabajo pero claro, todavía no lo estoy viendo y, hace, y eso me hace sentir como que es toda una mentira y que nunca voy a poder estar bien y haciendo lo que me gusta y bueno, así empieza todo un discurso de mierda en mi cabeza, ¿no? ¿A vos también te pasa? ¿A vos también te pasa que tenés dos millones de cosas en la cabeza y te hacen sentir abrumada? Eh, ¿A vos también te pasa que tenés otras dos millones de cosas pero para hacer y que no sabes cómo hacerlas todas y al mismo tiempo para, para ahorrar? <risa> ¿Para ahorrar qué tiempo? El tiempo no se puede ahorrar. Porque el tiempo pasa. No es que podemos ir guardándolo para usarlo más adelante. Ya me pongo filosófica, ¿vieron? Eh, ¿A vos también te pasa que pensás que, que vas a dejar, o sea, de, o sea, te pasa de pensar qué vas a dejar en el mundo cuando ya no estés? ¿Te pasa de pensar qué es lo que estás haciendo con tu vida o qué es lo que te gustaría hacer? Porque yo sé que no... No sé. Sé que le pasa a otras personas. Bueno. Abracémonos a la distancia y busquemos la forma de darnos aliento. No sé, pienso en voz alta. Al final, este fue un episodio más de catarsis. La verdad que igualmente, ahora que hablé y dije un montón de cosas, me siento más liberada. Eh... Y espero que no sé si hubo un hilo conductor, porque como les dije, este episodio fue, me pongo a grabar y contar lo que me pasa, así que ni siquiera es que tengo un guión. Bueno, me hice un guión en la cabeza, ¿no? En fin, gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado. Eh, antes de terminar, quiero invitarte a, a sumarte a mi lista de suscriptores para recibir el primer correo y los próximos que escriba una vez por mes. Ya sé, todavía no escribí el primero. Dije que iba a estar a mitad de noviembre, pero bueno, ya con todo lo que conté <ríe> en, los, en los últimos minutos es muy posible que sea para después del 20, pero antes del 30 lo prometo. Y, y bueno, para sumarte a la lista de suscriptores eh, entras a mehacebienescribir.com barra lista y... Y si no, también está el canal de Telegram, donde también comparto novedades y ejercicios de escritura terapéutica. Y, y bueno, si querés compartirme qué sentiste al escucharme en este episodio y cómo te sentís vos con respecto a las preguntas que hice al principio o las preguntas que hice sobre la misión personal, sobre lo que estuve contando y bueno, estas últimas preguntas que, que también estuve haciendo me podés escribir a holavirmehacebienescribir.com Igualmente todo esto lo voy a dejar en el link del episodio. Bueno, por hoy dejamos acá y nos vemos en la próxima. Chau chau.